يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم إخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة التاسعة في الحلقات المتقدمة من برنامجنا هذا كانت الحلقة الأولى والثانية بمثابة مقدمة للبرنامج اشتملت على ملاحظات وتنبيهات وتوضيحات ومن الحلقة الثالثة إلى الحلقة الثامنة كان الحديث عن المشكلة الأخطر التي ضربت ساحة الثقافة الشيعية والتي عنونتها علم الرجال تلكم الحلقات كانت هي الأخرى بمثابة تمهيد لما يأتي من مطالب ومباحث حاولت خلالها أن أجد ربطا بين الملفات والأجزاء السابقة التي تقدمت فيما سلف من الأيام لأجل أن يتواصل المشاهد المتلقي المتابع معي فيما يأتي من حلقات تترابط هي الأخرى في بعض جوانبها مع الملفات ومع الأجزاء السابقة من أجزاء هذا البرنامج أعني ملف الكتاب والعترة فنحن في الجزء الثالث وتقدم فيما سلف جزآن وسيأتينا بعد هذا الجزء جزء الرابع وهو الجزء الأخير الذي عنونته الخاتم الحلقة التاسعة التي بين يدي أعتقد أنها فعلا هي بداية برنامجنا الكتاب الناطق بعد المقدمة والتمهيد في مجموعة هذه الحلقات أعني في هذا الأسبوع 
وما يأتي اخترت عناوين مهمة لمطالب جعلتها أو أجعلها نماذج من الفقه من الفتوى من الأحكام سم ما شئت ومن العقيدة ومن التأريخ العقائدي ومن الثقافة العامة ومن القرآن الكريم عناوين أعرضها بين أيديكم وفقا للطرح الذي أشرت إليه أعرض هذه العناوين ضمن رؤيتين ضمن رؤية تقليدية وضمن رؤية وفقا لمنهج لحن القول وكما مر الكلام هناك منطقان منطق رحماني ومنطق شيطاني والمنطق الشيطاني لابد أن نلتفت إلى أنه يتخفى المنطق الشيطاني في ساحة العلم الديني يتخفى وربما نفس الذي ينطق به يغيب عنه ذلك وقد بينت فيما سلف من أن الناطق بالمنطق الشيطاني ليس بالضرورة أن يكون شيطانا كما أن الناطق بالمنطق الرحماني ليس بالضرورة أن يكون رحمانيا مر هذا الكلام كله العنوان الأول الذي اخترته لهذه الحلقة وللحلقات الآتية في هذا الأسبوع إذا تم الكلام فسنتواصل في حالة عدم إتمام الكلام في حلقات الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الشهادة الثالثة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة والمندوبة الشهادة الثالثة في كل موطن من مواطن الدين والعقيدة والحياة يأتي فيها ذكر الشهادة الأولى والثانية كإعلان الإسلام مثلا إلى غير ذلك من المطالب الأخرى العنوان الأول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في هذه الحلقة سأعرض بين أيديكم أقوال فقهائنا قطعا لا أستطيع 
في حلقة واحدة وحتى في حلقتين أن أستعرض كل الأقوال لكنني سأركز على الأسماء اللامعة على علمائنا الذين لهم التأثير الكبير في الساحة العلمية أو لهم التأثير الكبير في الساحة الجماهيرية سأركز على هذه الأسماء اللامعة والباقون الذين لا أجد مجالا لذكر أقوالهم فأقوالهم لن تذهب بعيدا عن أقوال الأعلام الذين سأعرض لما جاء في كتبهم ولما جاء في فتاويهم أبدأ بشيخنا الصدوق رحمة الله عليه وكتابه فقيه من لا يحضره الفقيه هذا هو الجزء الأول طبعة جامعة المدرسين قم المقدسة صفحة 289 وما بعدها وروى أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حكى لهما الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين أنا أقول مرتين وإلا الرواية تكرر العبارات حي على خير العمل مرتين الله أكبر مرتين لا إله إلا الله مرتين والإقامة كذلك بحسب الرواية الإقامة لا تختلف عن الأذان ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات يعني صلاة الصبح ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية بعد أن أورد هذه الرواية وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه مع ملاحظة أن الرواية التي أوردها أولا علائم التقية واضحة عليها فهو قد ألحق بها ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية بل صرح بالتقية بشكل واضح الشيء الآخر المعروف بين الشيعة أن الإقامة تختلف عن الأذان وهنا بحسب هذه الرواية الإقامة لا تختلف عن الأذان فضلا عن أن الشيخ الصدوق في 
رسالة عملية مختصرة الفقيه هو رسالة عملية مفصلة لأنه هو قال في أول الكتاب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه قال بل قصدت إلى إيرادي ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي رسالة عملية مفصلة الشيخ الصدوق عنده رسالة عملية أخرى مختصرة الهداية هذه الطبعة مؤسسة الإمام المهدي صلوات الله عليه صفحة 131 باب الأذان والإقامة قال الصادق عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى نفس الكلام الموجود وهما اثنان وأربعون حرفا الأذان عشرون حرفا والإقامة اثنان وعشرون حرفا يشير هنا بالاثنين الزائدين على فصول الأذان إلى قد قامت الصلاة وإن لم يكن قد ورد ذكرها ولكن حين قال بأن عدد فصول الأذان عشرون الأذان عشرون حرفا الآن إذا نريد أن نحسب الفصول الموجودة في هذه الرواية والتي قال عنها هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص من عدد الفصول هنا ثمانية عشر إذا أردنا أن نحسبها ثمانية عشر في البداية الله أكبر أربعة ثم الشهادات التوحيد والرسالة أربعة فهذه ثمانية ثم الحيعلات ستة ثمانية وستة أربعة عشر ثم تكبيرتان وتهليلتان ثمانية عشر ثمانية عشر فصل وقال والإقامة كذلك لكن في رسالة الهداية قال بأن عدد فصول الأذان عشرون فلربما يشير إلى ما جاء في روايات أخرى وهو أن التكبير أيضا يكون أربعا في آخر الأذان وكذلك في آخر الإقامة بحسب ما يتبناه الشيخ الصدوق من أن الأذان والإقامة على حد سواء وزاد فصلين لعبارة قد قامت الصلاة فهنا قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه أنا قلت بأنه قال بحسب رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه من أن فصول الأذان عشرون من قال بأن الفصلين هما تكبيران فلربما الشهادة الثالثة حين يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه من أن 
فصول الأذان عشرون وهنا الأذان فصوله ثمانية عشر الفصلان الزائدان من قال بأنهما تكبيرتان أنا ذكرت هذا الاحتمال باعتبار ورد في روايات الأذان أكثر من رواية أكثر من صيغة وبعض هذه الصيغ تشتمل على تكبيرات أربع في نهاية الأذان لكن هذا الاحتمال أيضا قائم أن الشهادة الثالثة أشير إليها بقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن فصول الأذان عشرون لا أريد أن أقف طويلا عند هذه القضية لكن واضح الشيخ الصدوق تبنى شيئا في كتابه الفقيه وتبنى شيئا آخر في كتابه الهداية مع أنه قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص من واستمر في الكلام والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا هناك مجموعة من الروايات هو سماها بأن هذه الروايات من روايات المفوضة هذا اقتراح اقتناع رأي حكم من قبل الشيخ الصدوق فهو يتحدث عن روايات وردت عن الأئمة هو يعتقد بأن هذه الروايات من روايات الغلات من روايات المفوضة والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا هو اتهمهم بالوضع لكن على أرض الواقع هناك أخبار وهذه الأخبار عن الأئمة في رأي الشيخ الصدوق أن هذه الأخبار موضوعة من الذي وضعها المفوضة لعنهم الله كما يقول شيخنا الصدوق رحمة الله عليه ماذا في هذه الأخبار أن يزاد في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين في بعض الروايات في روايات أخرى أشهد أن عليا ولي الله مرتين أيضا في روايات أخرى أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين إذن هناك روايات بتصريح الصدوق روايات تقول بأنه يزاد في الأذان مرتين محمد وآل محمد خير البري روايات تقول أشهد أن عليا ولي الله روايات تقول أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا أيضا مرتين إذن هناك روايات ولكن الشيخ الصدوق حكم على هذه الروايات بالوضع علما أنه لم يذكر لنا هذه الروايات وإنما ذكر مضمونها بالمجمل الغريب هنا أن علماءنا 
رضوان الله تعالى عليهم يكرعون في كتب المخالفين شيخ الصدوق في كتبه هناك الكثير والكثير من الأحاديث التي نقلها عن المخالفين الغريب أنه لا الصدوق ولا غير الصدوق نقلوا هذه الروايات المفروض مثلما ينقلون أحاديث المخالفين المفوضة أيضا مخالفون لأهل البيت فما الفارق بين النواصب وبين المفوضة المفوضة هم مخالفون لأهل البيت هذا إذا صدق الشيخ الصدوق مرادي إذا صدق إذا صدق رأيه العلمي وإلا شيخ الصدوق لا يكذب هنا هذه قناعته العلمية هذه فتوى إذا صدق الشيخ الصدوق في رأيه العلمي وفي فتواه بأن هؤلاء مفوضة فالمفوضة مخالفون لأهل البيت كما أن النواصب مخالفون لأهل البيت فلماذا يا علماءنا الأجلاء توردون أحاديث المخالفين وفي أحيان كثيرة تعتمدون عليها ولا توردون هذه الروايات لماذا مع أن هذه الروايات ليس فيها غلو غاية ما في الأمر أنك تقول أشهد أن عليا ولي الله فأين الغلو في هذه العبارة أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا محمد وآل محمد خير البرية أين الغلو في هذه العبارات قد يقول قائل المراد من الغلو هو إدخال هذه العبارات في الأذان وأين الغلو في ذلك ما هو الأذان من أوله إلى آخره إذا أردنا أن نتدبر في معنى فهو من أوله إلى آخره يتحدث عنهم صلوات الله عليه وسيأتينا في حلقات هذا البرنامج سيأتينا شرح لمعاني الصلاة من أولها إلى آخرها ستأتينا حلقات في شرح معاني الصلاة بحسب منطق الكتاب والعترة لا بحسب منطق الصوفية أو منطق غيرهم لا شأن لي بالآخرين حديثي من عمق الكتاب والعترة لأنه في الغالب حين يتحدث عن معاني الصلاة يؤتى بالأفكار الصوفية لشرح الصلاة وبيان معانيها في الغالب في الكتب التي شرحت وتحدثت وبينت معاني وأسرار الصلاة ثم يقول الشيخ الصدق ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية ولكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض يعني حتى حينما نسمع أن أحدا يقول في أذانه أشهد أن عليا ولي الله حتى يميز حتى نعرف أن هؤلاء مفوضة وإنما ذكرت ذلك 
ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا يعني الذين يقولون بأننا من شيعة أهل البيت وما هم من شيعة أهل البيت هذا هو كلام شيخنا الصدوق ولا أريد أن أطيل الوقوف عنده كثيرا لكنني فقط أعلق أقول بأن الشيخ الصدوق في موطن آخر في صفحة 360 من نفس الكتاب الفقيه صفحة 360 تلاحظون نفس الكتاب أنا استخرجت صفحة 360 وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله من أشهر ومن أبرز مشايخ الصدوق يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله يعني الذي ينفي السهو عن النبي مغالي إذن هذا هو المنطق الذي يتكلم به الشيخ الصدق هذا منطق أستاذه وهذا منطقه من ينفي السهو عن النبي يكون مغاليا أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يقول وأنا الشيخ الصدق يقول وأنا أحتسب الأجر يتقرب إلى الله بأي شيء في تصنيف في تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى هو عازم على أن يكتب كتابا يتقرب إلى الله في إثبات سهو النبي والرد على منكري السهو الذين هم من الغلات باعتبار كما قال شيخه ابن الوليد أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي ثم أعطانا علامة الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات كتاب مشهور ومعروف لشيخنا الصدوق الاعتقادات أعطانا علامة أخرى نميز بها الغلات العلامة الأولى كما قال في كتاب الفقيه عند الأذان بأنه ذكر ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض والمدلسون أنفسهم في جملتنا هكذا قال مرة العبارة في كتاب الاعتقادات يعطينا علامة أخرى نميز بها الغلات وعلامة المفوضة والغلات صفحة 323 تحقيق وتعليق مؤسسة الإمام الهادي عفوا كتاب الهداية قبل قليل قلت مؤسسة الإمام المهدي مؤسسة الإمام الهادي لم تكن الكتابة واضحة مؤسسة الإمام الهادي صفحة 323 كتاب الاعتقادات للشيخ الصدق والكتاب له طبعات كثيرة وعلامة المفوضة والغلات وأصنافهم ما هي علامتهم نسبتهم مشايخ قم في ذلك العصر في زمن الصدوق والصدوق قمي الصدوق 
هو محمد ابن علي ابن بابويه القمي وعلامة المفوضة والغلات وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلمائهم إلى القول بالتقصير المشكلة هي المشكلة وكأن العلماء هم الميزان من قال بأن علماء قم هم الميزان هذه مشكلة التصنيم موجودة على طول الخط من قال بأن علماء قم في زمان الشيخ الصدوق هم الميزان بحيث أن من ينسبهم إلى التقصير بحق أهل البيت فهي دلالة على أنه من الغلات والمفوض الشيخ المفيد يعلق على هذا الكلام والشيخ المفيد تلميذ الصدوق فيعلق على كلام أستاذه يقول فأما نص أبي جعفر يعني الصدوق بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلماءهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس من الذي وضع هذه العلامة إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم شيخوخة شيخوخة في العلم يعني شيوخ القوم إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصرا وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحقين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قم أم غيرها من البلاد وسائر الناس وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوجه ابن الوليد الذي مر ذكره وهو أستاذ الشيخ الصدوق وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا في التقصير يعني هو مقصر في قضية الاعتقاد بالسهو في النبي لم نجد لها دافعا في التقصير وهي ما حكي عن أنه قال أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء القميين ومشيختهم وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم باعتبار الشيخ المفيد في بغداد وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين وينزلون الأئمة عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكتف قلوبهم ورأينا من يقول أنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء وهؤلاء من علماء قم وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه فكلام شيخنا الصدوق واضح التخبط واضح فيه جدا إن كان في كتاب الفقيه حين حكم على هذه الروايات بأنها من أحاديث المفوضة ولعنه ثم قال إنه أورد ذلك أورد هذا المعنى كي يعرف المفوضة 
بذكرهم للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وذكر في نفس الفقي بأن الذي يعتقد بعدم سهو النبي فهذه أول درجة من درجات الغلو وتمنى أن يوفق متقربا إلى الله أن يكتب كتابا خاصا بهذه المسألة يثبت فيها سهو النبي صلى الله عليه وآله ويرد على المعتقدين بعدم سهوه صلى الله عليه وآله ثم جاءنا في كتابه الاعتقاد فوضع لنا علامة للغلات وهو أنهم ينسبون التقصير إلى مشايخ قم وإلى علمائهم وفعلا في زمان الصدوق كانت ظاهرة التقصير واضحة جدا في علماء قم ومن أراد أن يراجع أو أن يدقق سيجد ذلك واضحا في أقوالهم وفيما حكموا به على الآخرين بالغلو وبالتفويت أنا هنا لا أريد أن أقف على كل كلمة صغيرة أو كبيرة لكنني بدأت بهذا الكلام باعتبار أن كلام الشيخ الصدوق هو الأصل في هذه المسألة في قضية الشهادة الثالثة هو الأصل بين علمائنا بين فقهائنا فكلام الشيخ الصدوق بقي مؤثرا إلى يومنا هذا لذلك وقفت عنده قليلا وإلا فالمسألة بحاجة إلى تفصيل أكثر لكنني لست هنا بصدد التفصيل في كل المطالب في هذه الحلقة أحاول أن أستعرض أقوال علمائنا ومراجعنا وأخذ نماذج كما ذكرت أخذ الأسماء اللامعة في الساحة العلمية أو في الساحة الجماهيرية هذا قول الشيخ الصدوق الشيخ المفيد وهذه المقنعة رسالته العملية الشيخ المفيد لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الشهادة الثالثة فقط قال والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا فقط هذا الكلام قاله ثم فصل في هذه الفصول ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة هذا اتجاه آخر وهذا الاتجاه أيضا نجد له أنصارا فهناك الكثير من علمائنا ممن لم يشيروا إلى موضوع الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا من قريب ولا من بعيد الشيخ الطوسي وتقريبا هو صاحب القول المؤثر إلى يومنا هذا هناك قولان تركا تأثيرا في الساحة الشيعية قول الشيخ الصدوق إلى حد ما لكن أقوال الشيخ الطوسي هي التي بقي العلماء يلتزمون بها ويلتزمون 
بآثارها إلى يومنا هذا التأثيرات واضحة في كلمات الفقهاء في الرسالة العملية للشيخ الطوسي النهاية النهاية في مجرد الفقه والفتوى ماذا قال الشيخ الطوسي وأما ما روي في شواذ الأخبار الأخبار التي ماذا وصفها الشيخ الصدوق بأنها أخبار موضوعة من قبل المفوضة موضوعة يعني مفترات هم كذبوها الشيخ الطوسي يسميها شواذ الغريب هو أيضا لا يذكر هذه الأخبار بينما كتب الشيخ الطوسي تأثيرات المخالفين كلام المخالفين خصوصا في تفسيره التبيان واضح جدا لماذا لا تنقل هذه الأخبار لا ندري هذه الأخبار لم أجد عالما واحدا من علماء الشيعة نقلها فقط يتكلمون عن مضمونها دون أن تنقل هذه الأخبار ويبدو أن هذه الأخبار كثيرة كانت لأن الشيخ الصدوق تحدث عن عدة مضامين ويبدو أيضا أنها كانت مشهورة بين الشيعة بين عامة الشيعة إذا تتذكرون في الحلقات السابقة بأن الاعتقاد بأن اليوم التاسع من ربيع الأول هو اليوم الذي قتل فيه الخليفة الثاني هو الاعتقاد الشائع عند عامة الشيعة أما جمهور فقهاء الشيعة يعتقدون بخلاف ذلك اعتقاد عامة الشيعة يأتي منسجما مع الرواية المنقولة عن إمامنا الهادي اعتقاد الفقهاء يأتي منسجما مع قول النواصب مع قول الناصبي الطبري من أن الخليفة الثاني قتل في أواخر ذي الحجة القضية كذلك يبدو من خلال القرائن التاريخية والتي سآتي على ذكرها في يوم غد لا مجال لذكرها الآن سأتناول بعض القرائن التاريخية المشيرة إلى أن عامة الشيعة يعتقدون بهذه الروايات أما علماء الشيعة فهم لا يعتقدون بها ولم يوردوا هذه الروايات مع أنهم أوردوا الكثير والكثير من روايات المخالفين سؤال كبير هذا لماذا لم يورد ولا عالم شيعي واحد هذه الروايات وإنما فقط تحدثوا عنها بالمجمل لماذا لم توردوا هذه الروايات يا علماءنا وتناقشون هذه الروايات أليس المفروض هكذا المفروض في التحقيق إذا كنتم تعترضون على هذه الروايات أن توردوا هذه الروايات فتناقشون أسانيدها وتناقشون متونها لماذا هذه الروايات ما أوردتموها وتوردون الكثير والكثير من روايات المخالفين سؤال كبير وعلامة استفهام كبير ماذا يقول شيخنا الطوسي رحمة الله عليه في النهاية وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل به كان مخطئا 
من عمل بهذه الروايات كان مخطئا هذا قوله في النهاية أما المبسوط وهو كتابه الفقهي المفصل هذا هو الجزء الأول مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 148 فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به قبل قليل ماذا قال كان مخطئا وهذه قضية التناقض عند الشيخ الطوسي بارزة جدا بارزة جدا خصوصا في كتبه الفقهية الثلاثة النهاية المبسوط والخلاف ولذلك حين يجد الفقهاء للشيخ الطوسي رأيا واحدا في نفس المسألة في هذه الكتب الثلاثة بقول قاطع يؤكدون القضية وقد قال بها الشيخ في الثلاثة بشكل قطعي لأنه في الأعم الأغلب آراؤه مختلفة بين هذه الكتب فهناك ماذا قال في النهاية أنه من قال بذلك من عمل بذلك من جاء بالشهادة الثالثة كان مخطئا هنا يقول فليس بمعمول عليه في الأذان يعني ما هو بمشروع ما هو بمسألة قد وردت عنهم صلوات الله عليهم فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله إذا جاء به الإنسان فما هو من فضيلة ولا هو بكمال لفصول الأذان وإنما الإنسان لا يؤثم لو جاء به هناك الإنسان يكون مخطئا وهنا لا يؤثم ولكن هذه الإضافة يعني الشهادة الثالثة ليست من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله هذا كلام شيخنا الطوسي في الموصوط وكما قلت قبل قليل كلام الصدوق وكلام الطوسي بقي لهما الأثر إلى يومنا هذا تأثيرات موجودة إلى يومنا هذا في فتاوى وأقوال فقهائنا ومراجعنا وللشيخ الطوسي التأثير الأكبر العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء حين يتحدث عن هذه المسألة تذكرة الفقهاء الجزء الثالث صفحة 45 يقول قال الشيخ ولو عمل عامل بذلك أي جاء بالشهادة الثالثة لم يكن مأثوما تلاحظون التأثير تأثير الشيخ الطوسي موجود على طول الخط قال الشيخ ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا كان مخطئا هل هو مأثوم ليس مأثوما 
أكثر من وجه العلامة الحلي هنا جمع بين القولين مع أن القولين متضاربان لكن العلامة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء جمع بين قولي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الكلام هو هو بالنتيجة موقف العلامة واضح وهذا يتضح أيضا من كتبه الأخرى الشهيدان الأول والثاني وهذا هو كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اللمعة الدمشقية رسالة عملية للشهيد الأول الروضة البهية شرح للمعة الدمشقية للشهيد الثاني فما سأقرأه هو كلام الشهيدين كلام الشهيد الأول والشهيد الثاني وهما في عصر قريب من عصر العلامة الحلي الشهيد الأول قتل سبعمية وستة وثمانين للهجرة والشهيد الثاني قتل تسعمية وخمسة وستين للهجرة هذا هو الجزء الأول من شرح اللمعة الدمشقية مؤسسة الأعلمي الطبعة المعروفة بحاشية السيد محمد كلانتر حاشية السيد محمد كلانتر الطبعة المعروفة للمعة الدمشقية الجزء الأول صفحة 240 والكلام مخلوط ممزوج بين كلام الشهيد الأول والثاني باعتبار أن الشهيد الثاني يشرح كلام الشهيد الأول ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول فصول المتقدمة تكبيرات الشهادة الأولى الثانية والحيعلات الحيعلات الثلاثة يعني حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة كالتشهد لا يجوز بالولاية لعلي عليه السلام وأن محمدا وآله خير البرية أو خير البشر وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا قال الصدوق إلى أن يقول قال الصدوق إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلات ولو فعل هذه الزيادة أو إحداها بنية أنها منه من الأذان أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج وفي المبسوط يعني في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي أطلق عدم الإثم به تلاحظون كلام الصدوق والطوسي هو الذي سيتردد وتبقى أصداء هذا الكلام إلى يومنا هذا
والد الشيخ المجلسي شيخ محمد تقي المجلسي هناك كلام مذكور له بعد أن يشير إلى نفس المضامين وهكذا قول أشهد أن عليا ولي الله هو قال بأنه يكره الإتيان بهذه الشهادة إلى أن يقول ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهلة يأتي بها اتقاء من الجهلة التقية تكون من أعداء أهل البيت هذه تقية من الشيعة من جهلة الشيعة كما هو يقول ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهلة أو تيمنا وتبركا وهو يعلم أنه ليس من فصول الأذان فذاك جاس يعني تأتي بها اتقاء من الجهلة باعتبار بعض الجهلة الذين لا يقبلون بأن إمام الجماعة يقيم الصلاة من دون ذكر الشهادة الثالثة هو هذا اعتقاد علمائنا هؤلاء جهلة ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهلة أو تيمنا وتبركا فارق كبير بين اتقاء من الجهلة أو تيمنا وتبركا ستلاحظون التخبط على طول الخط والذي فتح باب التخبط هو الشيخ الصدوق ولاحظتم التخبط أيضا عند الشيخ الطوسي ففي كتاب النهاية يقول شيئا وفي كتاب المبسوط يقول شيئا ولاحظتم التخبط عند العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء جمع بين القولين وهما متضاربان وجعلهما قولا واحدا ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهل أو تيمنا وتبركا وهو يعلم أنه ليس من فصول الأذان فذاك جائز الشيخ المجلسي ينقل عنه بأن والده شيخ محمد تقي المجلسي قد تراجع عن هذا القول وذهب إلى القول بجزئيتها المستحبة هذا هو بحار الأنوار طبع الدار إحياء التراث العربي وهذا الجزء الحادي والثمانون بعد أن يذكر أقوال العديد من أعلام الطائفة يقول الشيخ المجلسي وأقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان هو لا يستبعد أن تكون الشهادة بالولاية جزءا أنها جزء مستحب من أجزاء الأذان جزء مستحب لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها قال الشيخ في المبسوط إلى آخر شيء تلاحظون كلام الشيخ الطوسي هو الجاري على طول الخط الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع الجزء الأول صفحة 118 ما يكره في الأذان والإقامة وكذا التثويب 
سواء فسر بقول الصلاة خير من النوم أو بتكرير الشهادتين دفعتين أو الإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقا يشير إلى الشهادة الثالثة وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقا بل كان من أحكام الإيمان الشهادة الثالثة الولاية لعلي بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك كله مخالف للسنة لسنة النبي فإن اعتقده شرعا فهو حرام كراهة شديدة أن يؤتى بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وإذا جاء بها واعتقد بها شرعا من أنها جزء من أجزاء الأذان والإقامة فهو حرام هذا كلام الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع في الجزء الأول صفحة 118 شيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة أيضا يشير إلى أقوال المتقدمين ثم يشير إلى كلام الشيخ المجلسي من أنه لا يستبعد أن أن تكون لا يستبعد أن تكون الشهادة الثالثة جزء مستحب من أجزاء الأذان يقول ونعم ما قال الشيخ المجلسي أقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان فقول صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني صفحة 403 وهذا هو الجزء السابع من الحدائق الناظرة مؤسسة النشر الإسلامي قوم المقدسة إيران شيخ جعفر كاشف الغطاء وهذا كشف الغطاء الجزء الثالث كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان الرضوي هذا الجزء الثالث صفحة 145 ماذا يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء ثم قول هو كلام طويل لا أستطيع أن أقرأ كل ما ذكره لكن أذهب إلى خلاصة القول في صفحة 145 ثم قول وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة يفضل أن تقول وإن عليا ولي الله من دون أشهد لا تقول أشهد أن عليا ولي الله وإن عليا ولي الله تقول أشهد أن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله أو هكذا تقول إن عليا ولي الله تقولها من دون كلمة أشهد تقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إن عليا ولي الله ثم قول وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة لا أدري أي شبهة هي الشبهة أين على أي حال الشبهة في أذانهم في أذان علمائنا رضوان الله تعالى عليهم 
ومراده من الشبهة أن تحصل شبهة عند الذي يستمع إلى الأذان أن الشهادة الثالثة من أجزاء الأذان حتى لا تحصل شبهة خصوصا عند المخالفين أهم شيء المخالفون خصوصا السنة حتى لا نجرح مشاعرهم فحتى لا يحدث اشتباه لا تحدث شبهة لأن الشهادة الثالثة ليست من أجزاء الأذان هي هذه المشكلة أنا قرأت في بعض الكتب أنه للشيخ جعفر كاشف الغطاء رسالة يوجهها إلى الشاه الإيراني فتح علي شاه القاجاري يطلب منه أن يرفع الشهادة الثالثة من الأذان والحقيقة لست متأكدا من هذا لكنني قرأت هذا في بعض الكتب وبحسب هذا المصدر من أن الشيخ كاشف الغطاء كتب رسالة في ذلك كتب رسالة فقهية وأرسلها إلى الشاه الإيراني وأيضا قرأت بأن الميرزا الإخباري وكانت فيما بينهما منافرة وعداوة شديدة كتب رسالة مضادة لهذه الرسالة ولا أدري مدى صحة هذه المعلومة حقيقة حاولت أن أبحث عنها لم يكن عندي متسع من الوقت وكثرة المشاغل ونسيت متابعتها حقيقة في دوامة المشاغل مع الشيخ كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء لذلك المعلومة التي أشرت إليها لا أقطع بصحتها ولا أثبتها رسميا في البرنامج لأنني لم أصل إلى النتيجة القطعية بخصوص هذه القضية فقط أشرت إليها كذا عرضا ثم قول وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة ولو قيل بعد ذكر رسول الله هكذا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فاصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيدا عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام صلى الله على محمد طبعا هذه من تأليفه من عنده لا توجد روايات الروايات تقول أشهد أن عليا ولي الله ولكن لأجل أن ندفع الشبهة هناك شيء في القلوب لأجل أن ترتاح هذه القلوب ثم قول وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيدا عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان نفس الكلام هذا يجري في الأذان والإقامة هذا ما جاء في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ جعفر كاشف الغطاء والحقيقة 
العنوان يكشف عن مبهمات الشريعة وأدخلنا في مبهم من المبهمات وما كشف لنا عن هذا المبهم بالعكس هو زاد الأمر إبهاما وإيهاما وقال بأنه لو قلنا كذلك رفعنا الإيهام هو بكلامه هذا زاد الأمر إبهاما وإيهاما شيخنا الإحسائي شيخ أحمد الإحسائي رحمة الله عليه في مختصر الرسالة الحيدرية هذا هو المجلد السابع عشر من مجموعة مؤلفات الشيخ الإحسائي مؤسسة الإحقاقي الكويت المجلد السابع عشر الجزء السابع من جوامع الكلم مختصر الرسالة الحيدرية صفحة 276 ماذا يقول شيخنا الإحسائي والتثويب في الأذان وهو بدعة التثويب يعني الصلاة خير من النوم تثويب يعني كأن المؤذن يقول بأن ثواب الصلاة خير من ثواب النوم هذا المراد من التثويب مصطلح فقهي والتثويب في الأذان وهو بدعة وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم مثنى بعد الحيعلتين في أذان الصبح أو غيرها بحسب أذان المخالفين وهنا يتحدث عن كراهية التثويب وأما قول أشهد أن عليا ولي الله محمد وآل محمد خير البرية في الأذان فلا يعمل عليه يعني هو بدعة لا يعمل عليه لم يكن مشروعا لم يكن مسنونا وليس من فصول الأذان وإن كان حقا بل قال ابن بابوي يعني الشيخ الصدوق إنه من موضوعات المفوضة تلاحظون الكلام الذي أطلقه الشيخ الصدوق وهو تخبط والكلام الذي أطلقه الشيخ الطوسي وهو تخبط وتضارب لا زال جاريا وساريا عبر العصور إلى يومنا هذا صاحب الرياض مر الحديث في الحلقات المتقدمة الحلقات الأولى عن قصة وقعت بين مرجعين بين صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي وبين صاحب القوانين الميرزا أبو القاسم القمي في قضية الكشمش صاحب الرياض هو هذا صاحب رياض المسائل ومنه يظهر الكلام موجود في رياض المسائل ماذا يظهر من قوله من قول صاحب رياض المسائل أن محمدا وآله خير البرية وكذا عليا ولي الله مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان يجوز ذلك وإلا فيحرم قطعا من دون اعتقاد الجزئية من دون اعتقاد الشرعية مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان وإلا 
فيحرم قطعا ثم يقول ولا أظنهما من الكلام المكروه أيضا هو لا يظن من أن قول أشهد أن عليا ولي الله من الكلام المكروه هذا كلام السيد علي طباطبائي في رياض المسائل أما الميرزا القمي اللذان اختلفا في قضية الكشمش يبدو أنهما يتفقان في هذه القضية هذا كتاب جامع الشتات وهو باللغة الفارسية بعض المطالب باللغة العربية بعض المطالب باللغة الفارسية سؤال موجه للميرزا أبو القاسم القمي في جامع الشتات مضمون هذا السؤال أنه هناك من يقول هناك من يقول لا بد من ذكر علي في الصلاة فإن حقيقة الصلاة وإن صورة الصلاة لا تكمل إلا بذكر علي فما تقولون فهو قال قال يجوز أن تذكر الشهادة الثالثة في الأذان تيمنا تبركا هكذا من دون الشرعية من دون الجزئية والأحوط تركها في الإقامة وأما القول بأن صورة الصلاة لا تكمل إلا بذكر علي فهذا قول غير صحيح هذا كلام الميرزا أبي القاسم القمي في جامع الشتات صاحب جواهر الكلام هذه الطبعة مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي وهذا الجزء الثالث صفحة 546-547 أيضا أشار إلى شواذ الأخبار التي مر الكلام عنها الكلام الذي تقدم وأشار إلى كلام الصدوق وأشار إلى كلام الشيخ الطوسي قلت الكلام مستمر إلى أن يقول بل لولا تسالم الأصحاب تسالم الأصحاب على أي شيء تسالم الأصحاب على عدم جواز ذكر الشهادة الثالثة بعنوان الجزئية بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية صاحب الجوهر يقول لكن لأن الأصحاب والأصحاب بنوا أقوالهم على تخبط عند الشيخ الصدوق وعلى تخبط عند الشيخ الطوسي هكذا تسالم الأصحاب تسالم الأصحاب بالحقيقة الأفضل لولا تخبط الأصحاب لأنهم تسالموا على تخبط عند الشيخ الصدوق وتخبط عند الشيخ الطوسي والكلام واضح كما مر علينا بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوة الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية والأمر سهل هو خلاصة كلامه هذا بأنه لولا أن الأصحاب لولا أن فقهاء الشيعة قد تسالموا قد اتفقوا على عدم جزئية الشهادة الثالثة أنها من أجزاء الأذان والإقامة 
لكان ممكنا أن نقول بأن الشهادة الثالثة من أجزاء الأذان والإقامة النتيجة هو لا يقول بالجزئية النتيجة نفس الشيء لا يجوز القول بالجزئية سيدنا الخوئي في منهاج الصالحين هذه الطبعة طبعة مهر قم 1410 ذو الحجة طبعة الثامنة والعشرون الجزء الأول صفحة 150 الفصل الثاني فصول الأذان وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف اسم النبي صلى الله عليه وآله وإكمال الشهادتين يعني ويستحب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره استحباب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين قطعا في أبحاثه الخارج هو قد فصل الكلام في ذلك أيضا يشترط عدم الجزئية وهذا واضح في كلامه في أبحاثه الخارج لكنه قال باستحباب إكمال الشهادتين بالشهادة الثالثة السيد الخميني في الرسالة العملية تحرير الوسيلة لم يشر إلى هذا الموضوع ولكن في كتابه الآداب المعنوية للصلاة نقرأ جاء في صفحة 264 قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان أشهد أن عليا ولي الله مرتين وفي بضع الروايات وفي بعض الروايات يبدو وفي بعض الروايات أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين وفي بعض آخر محمد وآل محمد خير البرية وقد جعل الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الروايات من موضوعات المفوضة وكذبها والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات عجم واضح عدم الاعتماد على هذه الروايات الكتاب في أصله باللغة الفارسية وهذه الترجمة هي ترجمة السيد أحمد الفهري من تلامذة السيد الخميني وجعل بعض المحدثين يشير إلى الشيخ المجلسي وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزءا مستحبا من جهة التسامح في أدلة السنن وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد القرب المطلق أولى وأحوط لأنه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج ويورد الحديث إلى أن يقول وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب بعد الشهادة بالرسالة مطلقا وفي فصول الأذان 
لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان لماذا لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات تلاحظون أن السيد هنا متردد متحير مرة يقول وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزءا مستحبا قال وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب ثم قال وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة أولى وأحوط ثم قال وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية والسبب ماذا هو أقوال العلماء نفس القضية قول الصدوق قول الشيخ الطوسي أقوال العلماء السابقي الصراط القوي الرسالة العملية للسيد الشهيد محمد الصدر دار الأضواء بيروت لبنان صفحة 65 المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة في نهاية المسألة 168 وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف نفس الكلام الذي مر في الرسالة العملية للسيد الخوئي وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه نفس الكلام فقد أضاف هذه العبارة وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه يعني بعد أن تقول أشهد أن عليا ولي الله تقول صلوات الله وسلامه عليه أيضا بهذا الشرط بشرط بشرط عدم الاعتقاد بجزئية الشهادة الثالثة المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دا مظله طبع الدار المؤرخ العربي بيروت لبنان صفحة 115 114 ذكر فصول الأذان والإقامة صفحة 115 والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف فهي مكملة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان والإقامة الأحكام الفقهية الرسالة العملية للمرجع المعاصر سيد محمد سعيد الحكيم دام ظله مؤسسة المرشد بيروت لبنان صفحة 85 مسألة أربعة ورد في بعض الأخبار أن من أجزاء الأذان الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين 
بل عن بعض كتب الجمهور المخطوطة أن أبا ذر أذن بالولاية له فشكاه الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله فأقره على ما فعل إلا أنه حيث لم تثبت حجية الأخبار المذكورة فلا مجال للإتيان بها بنية أنها من أجزاء الأذان نعم يحسن الإتيان بها برجاء كونها برجاء وليس قطعا أن يؤتى بها برجاء أن تكون من أجزاء الأذان المستحبة أو برجاء كونها مستحبة في نفسها إلى أن يستمر فيقول ولا بدع مع كل ذلك نفس عملية التردد في كلام الفقهاء السابقين الانتقال من قول إلى قول آخر وجود احتمالات عديدة ولا بدع مع كل ذلك أن يؤتى بها في الأذان والإقامة تأكيدا عليها وتثبيتا لمضمونها لا بنية الجزئية منهما كما فعل المسلمون في عصر النبي يوم قتلوا عيهل الأسود العنس الكذاب لعنه الله فقد قال مؤذنهم إمعانا في الحط لدعوته وإعلانا بخمود نارها أشهد أن محمدا رسول الله وأن عيهل كذاب ولم ينكر أحد عليهم بأنهم قد أدخلوا في الأذان ما ليس من وإنما تركوا ذلك ولم يستمروا عليه لعدم الحاجة له بعد أن ماتت دعوة العنس بقتله أما شهادتنا هذه فلا زال المسلمون في حاجة للإعلان بها بعد أن تجاهلها البعض بل لا زالوا مصرين على إنكارها ليس إنكار الشهادة وإنما إنكار الولاية لعلين ويتحدث يعني السيد هنا يقول كما أن المسلمين بعد أن قتلوا الأسود العنسي ذكروا ذلك في الأذان ولم يعترض عليهم أحد ورفعوا هذه القضية باعتبار أن قضية الأسود العنسي انتهت يقول فإن قضية أمير المؤمنين لا زالت قائمة وهناك من ينكر ولايته فلا بأس بذكر الشهادة الثالثة يقول وعلى ذلك جرى أتباع أهل البيت على مر العصور وتعاقب الدهور حتى صار شعارا لهم ورمزا للإيمان من دون أن يدعي أحد منهم أن ذلك جزء من الأذان أو الإقامة هو هنا السيد يقول بأن الحاجة هي التي تجعلنا نذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة باعتبار أن ولاية أمير المؤمنين لا زال القوم ينكرونها فنحن نذكر بها وإلا فلا علاقة لها بالأذان والإقامة وشبه هذه القضية بقضية مقتل الأسود العنسي وما ذكره المسلمون في أذانهم الفتاوى الواضحة سيد محمد باقر الصدر وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان 1992 ميلادي 1412 صفحة 386 الفتاوى الواضحة 
السيد الشهيد محمد باقر الصدر بعد أن يذكر فصول الأذان والإقامة من دون ذكر للشهادة الثالثة يعلق يقول وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنه جزء منها وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز يعني أن تأتي بأي كلام بالشهادة الثالثة أو أي شيء آخر وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز الخلاصة ما هي الجميع يتفقون على أن الشهادة الثالثة ليست مشرعة في الأذان والإقامة وهنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر يقول ذكرها جائز يعني ليست داخلة في دائرة الاستحباب جائز كذكر أي كلام آخر يمكن أن يقال داخل الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية السيد محمد حسين فضل الله في المسائل الفقهية جزء 2 صفحة 123 وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة في الإقامة فماذا يقول لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة فالشهادة الثالثة ذكرها في الإقامة يؤدي إلى مفاسد كثيرة لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة في سياق الكلام عن الشهادة الثالثة لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة سيد محمد الشيرازي في كتابه الموسوعي كتاب الفقه سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه يقول وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين هو شرح وبيان وتفصيل لما جاء في كلام صاحب العروة فصاحب العروة يقول بأن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان والإقامة السيد محمد الشيرازي هكذا يقول وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فالظاهر أنها جزء من الأذان والإقامة كسائر الفصول وإن قال المصنف صاحب العروة إنها ليست جزءا منهما أما وجه العدم فلأنه لم ترد هذه الشهادة في الروايات السابقة وجه العدم الذي قال به صاحب العروة وأما وجه الجزئية الذي يتبناه سيد محمد الشيرازي فلأنه ورد ذلك في جملة من الروايات إلى آخر كلامه لكنه في كتابه من فقه الزهراء صفحة 
سيد الشيرازي طبعا دار العلوم هيئة أنصار الحجة الكويت صفحة 163 الشهادة الثالثة في الأذان ونظرا لهذا الكلي ولروايات عديدة لهذا الكلي مطالب تقدم ذكرها التزمنا تبعا لعدد من الفقهاء باستحباب الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان والإقامة بل وجزئيتها أيضا القول بجزئية الشهادة الثالثة جزئية مستحبة في الأذان والإقامة هذا هو قول السيد الشيرازي والذي بدأ في كتابه من فقه الزهراء أضعف وأقل مما قاله في كتابه الموسوعي الفقه السيد صادق الشيرازي في تعليقه على العروة الوثقى وهذا هو الجزء الأول صفحة 532 صاحب العروة يقول وأما الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما هو يعلق في الحاشية سيد صادق الشيرازي يقول لجزئيتها فيهما واجه يعني لو قلنا بأنها من أجزاء الأذان والإقامة فالكلام وجيه لا على وجه القطع في رسالته العملية جامع المسائل الشرعية دار العلوم طبعا دار العلوم صفحة 106 الأظهر أن أشهد أن عليا ولي الله جزء من الأذان والإقامة ويستفاد ذلك من بعض الروايات بالجمع بينما ذكره في العروة الوثقى في حاشيته على العروة الوثقى وهنا وهو موافق لرأي شقيقه سيد محمد الشيرازي فهو يقول بالجزئية المندوبة جزئية مستحبة هناك قول للشيخ عبد النبي العراقي يقول وقد انقدح عما ذكرنا من الأدلة استحباب الشهادة بالولاية لعلي بإحدى الصيغتين في الأذان والإقامة بإحدى الصيغتين يعني أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا وقد انقدح عما ذكرنا من الأدلة استحباب الشهادة بالولاية لعلي بإحدى الصيغتين في الأذان والإقامة فإن مقتضى القاعدة الأولية وجوب الشهادة فيهما كما فصلنا لكن دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب فلا بد أن نقول بها وأنها مشروعة فيهما بنحو الجزئية الندبية الشيخ عبد النبي العراقي هذا الكلام أنقله عن رسالة الهداية التي ذكر فيها أحد تلامذته تقريرا لبحثه 
بخصوص الشهادة الثالثة للشيخ عبد النبي العراقي رحمة الله عليه خلاصة قوله أن الأدلة المتوفرة عنده تصرح بأن الشهادة الثالثة جزء واجب ولكن لأن جمهور الفقهاء رفض ذلك فهو ذهب إلى القول بالجزئية الندبية وما علاقة جمهور الفقهاء إذا كانت الأدلة تشير إلى أنها جزء واجب تقريبا هذه النماذج المهمة والواضحة التي أسعفني الوقت أن أطرحها بين أيديكم ولا أريد أن أطيل الحلقة أكثر من ذلك فأنا أحفظ الكثير من الأقوال يمكنني أن أورد لكم الكثير من أقوال الفقهاء من دون وجود المصادر لكنني أعتقد أن هذا الطرز من الحديث يتعب المشاهد بعد هذه الجولة وما هو بعدد قليل من أعلام الطائفة كما قلت إنني اخترت نماذج من الأسماء اللامعة جدا في الوسط العلمي ومن الأسماء اللامعة جدا في الوسط الجماهيري لها جمهورها الواسع ولها أتباعها الكثر فاخترت الأسماء على هذا الأساس ما هو الذي رأيناه في هذا الاستعراض لهذه الأقوال أولا المشكلة بدأت من تخبط عند الشيخ الصدوق وعند الشيخ الطوسي وبقي هذا التخبط يتحرك إلى يومنا هذا ولو أنكم تقرؤون كل التفاصيل ستعرفون بالدقة ما أقصد أن هذا التخبط يجري إلى اليوم تخبط بدأ به الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما وبقي جاريا إلى هذا اليوم هذا أولا وثانيا رأيتم التردد واضحا في كلمات الفقهاء والمراجع والأعلام يتنقلون من قول إلى قول فما هم متأكدون من النتيجة النهائية التي أفتوا بها وهذا واضح في كل كلمات القوم لو قرأتم تفاصيل كلامهم مع أنني قرأت نزرا يسيرا من كلامهم وكان التردد واضحا وعدم الوضوح وعدم الثبات القطعي على قول لكن بالنتيجة يصلون إلى قضية جواز ذكر الشهادة الثالثة أو الاستحباب بهذا الشرط بشرط عدم الجزئية ولاحظتم أن الكثير منهم قال بأن من يعتقد بالجزئية فذلك أمر محرم لا يجوز اعتقاد الجزئية لا يجوز اعتقاد جزئية الشهادة الثالثة للأذان والإقامة النقطة الثالثة وهي واضحة وجلية جدا هو الاختلاف الشاسع بين الأقوال هي قضية واحدة الشهادة الثالثة لعلي وهي من أوضح الواضحات لماذا هذا التخبط هل هذا التخبط والاختلاف منطق الرحمن 
أو منطق شيطاني القضية راجعة إليكم المسألة الرابعة هو أن الروايات التي تحدثت عن ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة والتي أشار إليها الشيخ الصدوق والبقية أشاروا لم يوردها أحد من هؤلاء الأعلام ولا من غيرهم لم أجد محدثا ولا عالما شيعيا واحدا أورد تلكم الروايات لماذا لا أدري ليس المفروض أن يورد الروايات ويناقش أسانيدها ويناقش متونها وبعد ذلك يعطي الحكم عليها حكموا عليها الشيخ الصدوق حكم عليها بالوضع وأنها من روايات المفوضة الشيخ الطوسي العلامة الحلي الشهيد الأول الشهيد الثاني وغيرهم حكموا على هذه الروايات بأنها شواذ المتأخرون أسقطوا حجيتها واعتبارها ولاحظتم كيف أن المراجع يتحدثون بأنه لا اعتبار ولا حجية لهذه الروايات مع أنهم يقولون بأن هذه الروايات دالة على الجزئية إلى آخر قول قول الشيخ عبد النبي العراقي من أن الأدلة تشير إلى الجزئية الواجبة ولكن لأن الأصحاب قالوا بخلاف ذلك فهو لا يريد أن يخالف الأصحاب فقال بالجزئية الندبية بالجزئية المستحبة أعتقد أن الصورة باتت واضحة جدا في اختلاف الأقوال في هذه المسألة إلى هنا وأكتفي بالحديث في هذه الحلقة بقية الكلام يأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد نفس الموعد ونفس الشاشة القمر الفضائي بث مباشر وأنا في خدمتكم تتمة الحديث تظروني غدا الموضوع مهم جدا في غاية الأهمية أترككم في رعاية القمر سلاما يا قمر أسألكم الدعاء في أمان الله